0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire du MBA MCI, c'est un webinaire alumni où nous allons faire la connaissance d'une ancienne étudiante du MBA MCI, une alumni donc, qui s'appelle Fanny Leturmi. salut Fanny
1: Hello, enchanté. Vous m'entendez
0: tous Très très bien. Euh, merci de passer ce, ce moment avec nous. Euh, donc, vous commencez à en avoir l'habitude maintenant. Euh, chaque mois, donc, on va à la rencontre d'un ancien d'une ancienne du MBA MCI. Et euh, donc, vous avez un chat. Vous pouvez poser toutes vos questions, toutes vos remarques. Et on va les on va les traiter tout, tout du long avec euh, avec avec Fanny. Donc, euh, Fanny, on va on, on va tout de suite mettre les pieds dans le plat et expliquer donc euh, qui tu es. Euh, tu es euh, diplômée euh, de 2022.
1: Diplômé.
0: dans la session 2020-2021 2020-2021 tu vois excuse-moi je, je te voyais plus plus récent donc ça fait oui. deux ans maintenant que tu es que tu es diplômé du euh, du MBA euh, tu vas nous nous raconter bien sûr ce que euh, ce que tu fais hein, ce que tu depuis que tu es diplômé ce que ce que tu fais donc on va pas faire trop de mystère sur le fait que tu tu t'es lancé dans le monde dans l'entrepreneuriat euh, oui. ça c'est une certitude euh, avec ses joies et, et ses peines aussi euh, mais revenons en arrière euh, avant de donc de rejoindre le MBA euh, Raconte-nous un peu quel était ton parcours et pourquoi tu as tu avais décidé de rejoindre le MBA.
1: Ok, euh, alors moi j'avais fait un Master 2 en communication à l'ISCOM initialement. Euh, donc euh, j'avais fait une petite spécialisation je crois en troisième année sur euh, de l'événementiel. Et euh, finalement euh, après avoir fait quelques stages, je me suis dit que euh, je voulais avoir un peu plus de hauteur dans mon métier. Et, euh, et être plus du côté stratégique. Donc, euh, après, je me suis redirigée sur la quatrième et cinquième année, plutôt du côté management et innovation. Et euh, à la fin de mon Master 2, euh, le Covid est arrivé, justement. Euh, donc, euh, j'ai été diplômée et euh, bah, six mois après euh, le Covid et le confinement, donc, ça a été un peu compliqué de, de trouver du boulot à ce moment-là euh, et notamment parce que je cherchais quelque chose justement plus en lien avec l'innovation, euh, le management et que j'avais eu quand même quelques expériences en événementiel. Donc, ça correspondait moyen. Et euh, donc, avec le Covid, difficulté de trouver un emploi même euh, du côté de l'événementiel. Euh, et donc, euh, bah, je me demandais ce que je pouvais faire. Et puis, euh, j'ai pensé <rire> à me tourner vers le digital, puisque qui dit Covid dit euh, digitalisation. Euh, donc, c'était le meilleur moment euh, pour me tourner vers le digital. Et euh, du coup, j'ai pensé à un MBA parce que, euh, de un, je pouvais être payée. Donc, j'avais quand même euh, j'allais quand même pouvoir avoir euh, un salaire euh, bah, pendant un an, pour sûr, euh, vu que je le faisais en alternance. Euh, deux, ça pouvait me payer aussi, euh, bah du coup les frais de scolarité. Et trois, j'avais euh, une nouvelle expérience. Et quatre, euh, une nouvelle, euh, une nouvelle formation euh, de face. Façon... Et en plus, vu que c'est un MBA, plus euh, expertise, quoi, un peu plus spécialisé. Enfin.
0: Oui, donc, donc tu avais fait l'ISCOM, qui est une école de, de communication as, pendant cinq ans, euh, et euh, donc tu avais déjà en fait des bases, hein, tu avais des bases de, de, du métier de la communication, donc ça parlait effectivement de de, de l'événementiel, et, et en fait le, le MBA, es, tu es venu me chercher comme une spécialisation hein, euh, euh, par rapport à ce que tu avais déjà fait avant, et tu as décidé d'approfondir dans le marketing digital, euh, pourquoi d'ailleurs, pourquoi le marketing digital Qu'est-ce qui qu t'a dit, il y a quelque chose là à faire
1: pourquoi le marketing digital bah, Déjà, c'est quand même très, très tendance, on peut le dire. Et surtout, bah, il y a beaucoup d'opportunités dans le marketing digital parce qu'en fait, dans l'événementiel, c'est difficile de... Typiquement, hein, si je prends l'exemple de l'événementiel, c'est difficile de se renouveler, euh, même si, bah, en fait, comment on se renouvelle On va mettre du digital souvent dedans. Donc, euh, donc en fait, le côté digital, bah, ça ouvrait tout, toutes les portes pour moi. Enfin, C'était l'impression que j'avais, en tout cas, de, de, de pouvoir m'ouvrir beaucoup de portes il y a beaucoup de choses, alors qu'au contraire, bah, le côté événementiel ou rester que sur une spécialisation euh, communication euh, événementielle, bah, j'avais en plus l'impression de m'enfermer. Donc, euh, du coup, le côté euh, digital, ça me permettait de me dire euh, « je peux faire plein de choses derrière et, et j'ai encore plein de portes à ouvrir
0: ». Et, et justement, le fait d'avoir choisi l'alternance, ça te permettait, comme tu disais, euh, de, de continuer à avoir une expérience professionnelle à côté, donc en fait, d'être gagnante sur tous les tableaux
1: c'est ça exactement en fait euh, pourtant j'ai comment dire euh, bah, pendant plusieurs mois je me suis demandé ce que j'allais faire euh, comment j'allais pouvoir faire et puis euh, même si je me disais même si je fais complètement autre chose si je reprends des études bah c'est compliqué il faut payer des frais etc et en fait euh, bah, avec le l'alternance euh, j'avais pas à payer de frais je pouvais avoir un salaire je pouvais garder mon appart et vivre, <rire> et vivre convenablement et voilà
0: mais on rappelle aussi Fanny que tu le disais, hein, mais c'est aussi le Covid hein, qui, euh, mm -hmm. cette période un peu particulière, qui a exacerbé forcément, euh, euh, te, te, on va dire les questions que, que tu pouvais avoir à, à ce moment-là. Bon, finalement, heureusement, parce que donc tu fais le tu fais le MBA et à côté, donc qu'est-ce que tu fais comme alternance Dans quelle entreprise tu es J'ai été
1: chez Swiss Life Asset Managers, donc c'est la filiale euh, investissement euh, real estate de, de chez Swiss Life.
0: Donc un, un grand groupe. Ouais, ouais, ouais un grand euh, groupe. Est-ce que tu avais déjà connu le grand groupe avant Est-ce que tu avais déjà fait des stages ou mm. peut-être déjà des
1: J'avais fait mon alternance de dernière année en master 2 chez BNP Paribas Cardiff, qui est la filiale assurance de BNP. Donc du coup, euh, j'avais déjà un peu connu le grand groupe et euh, je m'étais dit pourquoi pas y retourner parce qu'effectivement, j'avais plutôt une belle expérience chez BNP, qui était très événementielle, mais euh, mais qui était quand même une très belle expérience avec beaucoup d'avantages euh, et, et j'avais. J'avais beaucoup aimé, donc du coup, j'ai voulu retourner euh, du côté grand groupe. Euh, J'étais plus sur de la communication, euh, communication digitale, mais quand même beaucoup de communication euh, pure, quoi, et beaucoup de communication interne. Il fallait quand même faire un, une petite transition avec ce que j'avais fait avant. Euh... Bon, ça n'a pas été ma plus belle expérience. Mais... <rire> mais non, mais expérience. C est...
0: C est... C est... disons que c'était dans la continuité de ce que tu avais fait avant. Hein. Tu, ouais. tu, tu, tu nous le disais. Euh... Et donc le MBA, donc le, le MBA, je rappelle hein, que c'est un système donc part time, euh, où en fait c'est une semaine de cours par mois pendant pendant un an euh, donc ça a été ton ça a été ton cas Fanny donc tu étais trois semaines en entreprise une semaine avec nous euh, en cours et puis en parallèle tu avais aussi une thèse professionnelle euh, tu nous tu nous mmh. en parleras un, un petit peu plus long dans ce de, de, un petit peu plus loin dans ce dans ce webinaire euh, raconte nous un peu euh, donc euh, bah tu arrives au MBA qui, qui, voilà qu'est-ce qui se passe est-ce que tu, tu as des souvenirs de ta rentrée ou des cours
1: ouais. <rire> bah oui déjà euh, quand on arrive au MBA bah on arrive euh... J'étais sur mon canapé en train de faire la rentrée en visio voilà ça c'est les oui, premier vrai. jour au MBA du coup euh, euh... assez parce que,
0: parce que alors on répète hein, on, on, c'est parce que c'était le, le confinement hein, donc comme tu as fait ta rentrée pendant euh, l'année 2020 euh, c'était bah, encore non, le c'était encore le covid quoi
1: 2020, donc on était à le confinement d'hiver qui arrivait ouais,
0: complètement ouais
1: Impossible de, de se voir de toute façon avant au moins je crois janvier ou février donc
0: ouais c'est ouais, ça as fait je pense que tu as fait les trois premières semaines en, en distanciel et puis c'est ensuite sur l'année 2021 quand quand ça s'est assoupli que, que, que tu as pu donc découvrir en présentiel cette fois-ci tes camarades et, et les intervenants
1: on avait un jour par semaine après à partir de février si on voulait on pouvait venir pour se voir un jour par semaine
0: et, et parallèlement, euh, ta promo est une des promos qui a été les plus soudées, hein, comme quoi finalement c'est le, le fait d'avoir vécu ça en distanciel, vous avez quand même réussi à, à avoir une vraie vie de promo et, et être très solidaire entre vous.
1: Carrément, carrément. En vrai, c'est la première fois que, que même dans toutes mes classes, même à l'ISCOM, ça n'avait rien à voir. Il euh, y a vraiment eu un, un vrai groupe soudé et euh, beaucoup d'entraide, beaucoup de bienveillance. En fait, euh, on nous a mis assez vite... Euh, enfin, du coup, c'était Alexandre à ce moment-là qui était euh, responsable de notre promo. Et euh, il nous a vraiment euh, insufflé euh, une petite culture de promo euh, qui a fait que bah, bah, ça, ça a marché puisque pendant toute l'année, on a été euh, on était vraiment soudés. Et puis, euh, moi, je me suis fait des, des très bons amis, voire des, des, des excellents amis euh, que je vois encore aujourd'hui euh, régulièrement, à qui je parle régulièrement, etc. Et puis, on a toujours un groupe, euh, nous... Euh, euh, de WhatsApp euh, dans lequel on discute. Euh, je parle souvent avec d'autres cousins, etc. Donc, euh, donc vraiment, pour le coup, euh, moi, j'ai adoré ce, cette ambiance et, euh, et j'avais tellement envie de les voir plus et plus souvent. Mais... <rire> en tout cas, j'étais là à chaque fois que c'était possible.
0: Et donc, sur les, les, donc les, les cours que tu as eus dans le MBA, donc, ben tu l'as dit tout à l'heure, hein, tu avais fait une école de communication avant. Euh, Est-ce qu'il y avait déjà des choses que tu avais vues <rire> Est-ce que le MBA t'a permis de voir des nouvelles choses, d'approfondir Si oui, quoi Oui, euh,
1: oui, oui bah évidemment, il y a des choses que j'avais déjà un peu vues, puisque avec un Master 2 en communication, j'avais quand même eu le temps de, de voir quelques trucs. Euh, après, ce, qui, ce que j'ai trouvé euh, qui avait beaucoup plus euh, dans le MBA, c'est beaucoup plus le côté euh, on fait. En fait. Euh, Comment dire euh, À l'ISCOM, on a plus appris une manière de penser, une manière de communiquer euh, et euh, comment faire à peu près des présentations et comment réfléchir. Au MBA, euh, on a plus appris comment faire. En fait, comment euh, concrétiser vraiment les, les, les idées qu'on a, comment euh, mettre en place, euh, euh, bah, comment créer euh, rien qu'une entreprise, comment créer... Euh, euh, conceptualiser et, créer et réaliser euh, derrière euh, tout ce qu'on veut réaliser, quoi. Et le côté stratégique aussi, je dirais, en plus. Euh, si je, je peux te donner des exemples, bah, typiquement, euh, moi, je savais absolument pas comment on pouvait faire un site internet. On m'avait, en cinq années de communication, jamais appris ça. Bah, ça fait peut-être plus partie du marketing digital que de la communication, mais... La limite est souvent un peu difficile à à, à mettre, mais du coup, euh, typiquement, euh, rien que ça, bah, je savais pas faire. Donc, j'ai tout appris. Euh, j'ai tout appris au MBA. Euh, on nous a appris comment créer un chatbot. On nous a appris euh, quel contenu il fallait créer, comment il fallait les créer, euh, par quels biais on pouvait les créer, quels outils on pouvait utiliser pour les créer. Euh, tout ça, bah, j'avais pas forcément appris non plus. Euh... En fait, il beaucoup, beaucoup, même comment analyser les data. Ça, j'ai jamais vu ça dans mon Master 2, analyser les datas derrière ce qui se passait non plus. Euh, enfin, c'était beaucoup plus stratégique et beaucoup plus, euh, plus opérationnel, en fait. Et euh, ça m'a vraiment donné euh, les... En tout cas, je me suis dit, ça me donne vraiment les clés pour, euh, pour ce qu'il y a après.
0: Et, et donc... Euh, euh... Est-ce que tu est -ce que t as, t as le souvenir que pendant tes semaines de cours, ensuite, quand tu retournes en entreprise, appliquais ce que tu avais vu pendant tes semaines de cours ou c'est peut-être plus tard quand tu t'es lancé ensuite euh, dans l'entrepreneuriat
1: euh, Un petit peu, dans le sens où, euh, où j'essayais de leur donner des, des, des tips à mes managers euh, et de leur dire « Ah, on a appris ça, bah, du coup, vous pourriez mettre ça en place. » Mais après, euh, déjà, c'est un peu difficile quand on est alternant et euh, est, ça l'est encore plus quand on est dans une grande boîte, mettre en place des choses, ça prend… Beaucoup de temps. <rire> Donc, oui, oui, bon. Ou alors, on laisse un peu de côté... Euh, enfin. Disons qu'il n'y a pas vraiment, enfin, c'est le problème des grosses boîtes, il n'y a pas vraiment l'esprit à, ah bah allez, on essaye, on voit ce que ça peut donner, etc.
0: Ouais, donc tu étais en avance en fait. Dans ce que tu apprenais, tu étais en avance par rapport à ce que à ce que tu pouvais appliquer euh, dans, dans ton
1: C'est vraiment ce que je ressentais. Donc du coup, euh, effectivement, ce que j'ai appliqué, par contre, je l'ai appliqué pour moi. Euh, bah, du coup, je ne sais pas si je fais la transition avec mon projet pro que j'avais et qui a évolué grâce au MBA, surtout parce que en fait euh, moi quand euh, je me suis inscrite au MBA, j'ai toujours eu en fait dans l'idée de, de vouloir créer mon entreprise, d'être freelance ou euh, de créer mon agence. et euh, bah, comme un peu tout le monde me le disait et aussi à cause de mes peurs, euh, je me disais bah je vais attendre 5, dix ans pour euh, le faire parce qu'il faut de l'expérience, parce qu'il faut des clients, il faut un réseau bla. bla, bla. Et, euh, et en fait euh, bah, au MBA, on apprend tellement à faire les choses par nous-mêmes. Euh, on apprend à se débrouiller, on apprend à créer un réseau, on apprend à créer du contenu. En fait, on apprend à créer tout ce dont on a besoin pour se lancer. Donc, à partir de ce moment-là, et on l'applique en plus. Donc, euh, non, on ne fait pas que l'apprendre, on l'applique. Donc, vu qu'on l'a appliqué, bah, typiquement, quand j'ai appris à... Euh, quand j'ai eu le cours pour créer un site WordPress, bah juste après je me dis bah je vais créer mon site WordPress pour moi, voilà. Euh, à côté des cours, euh, du coup je faisais ça. Après, euh, quand on a appris à créer du contenu, bah, j'ai commencé à créer du contenu. En plus, on avait aussi dans tous les cas des... l'obligation de créer des articles. Donc, euh, <rire> donc difficilement trouver des sujets et écrire des articles. Mais en fait euh, déjà euh, ça nous ça nous donne euh, comment dire oui ça donne vraiment les clés. Et, euh, et du coup, ça m'a vraiment permis, moi, à ce moment-là, de me dire tout au long de l'année, mais est-ce que je ne pourrais pas le faire maintenant, en fait Pourquoi je devrais attendre 5 ou 10 ans pour le faire Alors que je, je, ça y est, on m'a donné les, les clés pour le faire. Et puis après, si je veux développer encore le truc, c'est à moi d'aller, évidemment, travailler un peu plus à côté, aller rechercher d'autres choses. Mais, mais en soi, euh, là, j'ai les clés. Donc, pourquoi je ne le fais pas maintenant Et donc, euh, bah, c'est pour ça que j'ai commencé directement à l'appliquer que euh, même à la fin du coup de de la thèse et, euh, et du MBA bah, je me suis lancé directement en freelance
0: parfait alors attends juste avant d'arriver euh, <rire> donc à, à cette étape qui en fait est, 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 est l'étape la plus proche de nous hein oui. euh, euh, juste sur, sur, sur revenir sur ta promo euh, parce que donc ce déclic tu l'as eu bien sûr euh, donc au, au cours du MBA mais aussi parce que euh, ta promo elle était riche de différents profils il euh, y avait euh, donc des profils comme toi euh, donc des profils sur de l'alternance c'est à dire des gens qui avaient avant un Bac plus 4, un Bac plus 5, qui avaient peut-être une, une ou deux années d'expérience euh, et, et qui ensuite venaient faire le même biais. Euh, mais il y avait aussi quand même majoritairement des profils plutôt exécutifs. Euh, C'était des gens qui avaient des carrières de 5, 10, 15 oui. ans, parfois même 20 ans. Euh, et, et cette alchimie, euh, elle t'a aussi euh, euh, encouragé finalement à, à te lancer.
1: Oui, clairement, en fait, euh, le fait de de pas être juste entre petits jeunes, entre guillemets, <rire>
0: euh, ça
1: permet clairement d'ouvrir en fait nos horizons et de et de en plus, vu la culture de promo qu'on avait, bah, l'objectif, c'est de discuter, c'est de s'entraider. Et en fait, on connaît tout le monde. À la fin, tout le monde s'est déjà présenté dix fois à différents profs. Puis on a déjà parlé entre nous, on a déjà travaillé en groupe, etc. Donc, du coup, c'est ce qui permet vraiment de créer un petit un petit cocon où on essaye tous de s'entraider et de se connaître et en fait euh, bah, quand euh, tu parles avec euh, des personnes qui ont effectivement voire même plus de 20 ans d'expérience hein, parce que je crois que Christophe avait a plus de 20 ans d'expérience euh, bah, c'est là que, que c'est vraiment riche et que en fait euh, dans l'état d'esprit on se dit ah mais bah, en fait on fait les mêmes études et euh, finalement ils sont déjà chefs d'entreprise aussi donc ils apprennent les mêmes choses que moi donc effectivement, je peux aussi y arriver et je peux aussi être chef d'entreprise et je peux aussi euh, créer mon truc, quoi. Et je pense qu'on va tous évoluer un peu de... de... C'est comme Anne-Elisabeth qui a déjà aussi euh, qui est déjà passée avec vous, qui, qui le disait, en fait, c'est aussi, elle, elle, se disait, euh, bon, euh, je veux pas... La photographie, c'est mon, mon truc à côté. Euh, et, en fait, l'état d'esprit, la... enfin, le MBA, elle a fait changer d'état de, d'esprit. Elle s'est dit, mais je veux me lancer, je peux le faire et euh, je peux y arriver, en fait. Euh... En donnant les moyens, et grâce au MBA, au, au contact, etc. Et, et arrive très bien. Donc.
0: Alors, c'est ça, Fanny. Donc, tu parlais de, de Christophe. C'est Christophe Bernard oui. euh, qui, également, a, a déjà fait l'objet d'un webinaire à l'UMI. Donc, euh, vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube du, du MBMCI. Euh, euh, Christophe Bernard qui, euh, pour la petite histoire, euh, a fait deux thèses professionnelles. En même temps, voilà, c'est quelque chose qui est assez inédit dans l'histoire du NBA. Et puis, tu parlais de Anne-Elisabeth, c'est Anne-Elisabeth young qui elle aussi était dans un précédent webinaire et donc qui expliquait qu'au début, elle avait... Euh, une passion euh, euh, qui était celle de la photographie et, et à un moment bah, en fait elle s'est dit mais pourquoi j'en ferais pas mon métier aussi et donc euh, le, le MBA lui a servi à, à avoir justement tous ces tips en matière de marketing digital de promotion et développement de business pour pouvoir se, se lancer donc elle n'est pas uniquement photographe en fait elle est elle est aussi dans un accompagnement euh, sur sur la marque le branding euh, et bien sûr ça passe par le par le design visuel quoi. Euh, et donc Fanny maintenant a, arrivons sur euh, sur bah, ton, ton lancement en tant qu'entrepreneuse. Qu euh, tu as ton MBA, on parlera de la thèse aussi, hein, vous, vous en faites pas, mais donc euh, tu as ton MBA en poche et là tu dis bah, finalement je vais pas attendre 5 ans avant de me lancer, euh, je me lance maintenant, alors qu'est-ce que tu fais voilà. Concrètement quand tu dis allez c'est bon, go, qu'est-ce que tu fais
1: Qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là <rire> ouais. euh, Ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai essayé, essayé d'établir un petit plan sur les choses que je devais avoir mis en place euh, pour pouvoir me lancer. Donc, en fait, j'ai commencé à, bah, à créer du contenu, à créer mon site internet, à le terminer, à faire en sorte qu'il soit beau, qu'il soit compréhensible.
0: Ton offre me... construit ton offre
1: Oui. Euh, même si c'était un peu difficile, en fait, à ce moment-là, de, de définir véritablement mon offre, parce que euh, je voulais pas forcément nous spécialiser. Euh, en fait, c'est... Bah, j'ai aussi lu des livres, etc. à côté et je sais que c'est assez euh, connu qu'il faut euh, se spécialiser pour trouver un peu sa niche ou, euh, ou euh, pour trouver ses clients, simplement savoir comment leur parler, etc. Et euh, bah, mon, mon souci à moi au début, c'est que je me disais mais je n'ai pas envie de me spécialiser. Je ne sais pas encore exactement dans quoi je veux me spécialiser, avec qui je veux travailler. Et euh, donc, euh, je préfère euh, pour l'instant rester assez large.
0: Euh... quand tu dis assez large quand même c'était on va dire dans marketing la communication digital. slash marketing digital mais pas avoir une spécialité du genre que les réseaux sociaux ou que, que le SEO que la publicité digitale tu te dis je veux garder ce côté couteau suisse
1: ouais en fait du coup je me suis dit je, vais plutôt, je voudrais plutôt travailler avec, euh, avec des entrepreneurs quand même dans l'idée j'avais un peu plus ça euh, et euh, travailler sur du site internet parce que j'avais bien aimé, j'avais pas mal aimé faire le mien et que j'avais déjà aidé aussi quelqu'un à faire le sien, donc je me suis dit je peux, je peux travailler sur du site internet, euh, travailler sur du réseau soci... ouais, les réseaux sociaux. Euh, Qu'est-ce que j'avais mis d'autre Peut-être un peu de développement commercial et du ads, il me semble.
0: Mmh. Euh... mais très social media aussi quand même hein. j'ai l'impression que euh, tu t'es positionné quand même beaucoup sur le sur, sur le content marketing via les réseaux sociaux non ou c'est peut-être une perception euh...
1: c'est une perception parce qu'au final euh, enfin, en tout cas dans les clients que j'ai eu ça c'est quand même resté assez
0: euh, bah, c'est faut... ouais, un, bon. un, un petit peu de tout d'accord
1: <rire> un petit peu de tout exactement et en fait euh, j'ai un peu pris euh, la po ma position c'était euh, même si je ne sais pas encore faire, ça, c'est un parce qu'on nous a appris avec le MBA, je t'en parlais la dernière fois qu'on s'est vu. mais même si je ne sais pas encore faire, euh, à partir du moment où j'ai un potentiel client, un prospect qui cherche une solution, eh bien, bah, je me disais, OK, on peut le faire. Et enfin, à partir du moment où je savais que c'était possible, évidemment. Euh, et si j'avais besoin, bah, j'allais me reformer aux outils qu'on avait déjà un peu vus euh, au MBA, mais que j'avais pas forcément euh, approfondi voilà euh, si besoin, euh, j'allais rechercher des formations sur Google, euh, si besoin, euh, j'allais demander à droite, à gauche, en fonction de, bah, du coup, euh, par exemple, avec notre petite communauté, notre groupe WhatsApp de promo. Euh, en fait, je, pour moi, il suffisait d'aller chercher euh, les réponses et de les apprendre, de me les approprier, les pratiquer pour euh, ensuite euh, bah, pouvoir répondre aux besoins, aux besoins des prospects. Quoi.
0: Donc, tu, donc, finalement, tu étais très flexible mais c'était une volonté de ta part oui. parce que tu disais euh, mon offre elle est évolutive elle va aussi dépendre de, de des demandes de mes clients alors justement on a une question dans le, dans le chat euh, où Anne-Gaël qui dit est-ce que tu es passé par une plateforme de freelance pour trouver tes prospects euh, en, en termes d'outils qu'est-ce que tu as fait d'un point de vue commercial
1: Ouais euh, alors non pas de plate plateforme de freelance euh et, euh, trop, enfin, rencontrer des difficultés à trouver des clients au début, pas forcément. Euh, en fait, euh, je suis pas passée par une plateforme de freelance parce que, par exemple, Malte ou la crème de la crème, eux, euh, il faut quand même être plutôt beaucoup spécialisé. Il faut être vraiment spécialisé pour que, de un, ils acceptent l'inscription et de deux, trouver des clients derrière parce qu'en fait, il y a tellement de, il y a tellement de concurrence que si on fait tout et n'importe quoi, bah, c'est compliqué, euh, s'il il n'y a pas une question de réseau ou de, enfin s'il n'y a pas un autre moyen euh, que le prospect nous a trouvé et s'il nous a juste trouvé sur Malte, bah si on se spécialise pas, il pas euh, l'intérêt d'aller spécifiquement sur sur Malte. Donc du coup je j'étais pas entre guillemets légitime pour moi à aller sur une plateforme telle que Malte ou... et puis j'avais pas envie d'aller sur Fiverr parce que sur Fiverr on est en concurrence avec euh, des personnes qui vivent au Maroc ou en Indonésie ou en Roumanie et qui vendent leurs services, bah comme je dis, fever à 5 euros. Euh, donc, euh, donc clairement, je ne pouvais pas non plus faire euh, trop de concurrence en habitant à côté de Paris. Donc, comment j'ai fait euh, J'ai créé du contenu. Euh, J'en ai parlé autour de moi. Euh, dès qu'il y avait une, une opportunité, bah je la saisissais. Euh, J'étais réactive. J'ai beaucoup créé du contenu, surtout sur LinkedIn. C'est une plateforme qui est incroyable en termes de visibilité et et si on s'y met vraiment, en vrai, je pense que énormément de mes opportunités, quasiment toutes, peut-être, sont arrivées par là.
0: Alors Fanny, c'est justement ça parce que euh, on peut dire que ton coming out LinkedIn, il est quand même arrivé pendant le MBA. On peut le dire. Tu avais, avais LinkedIn avant, mais tu n'étais pas très active. Voilà. C'est vraiment, vraiment pendant le MBA que tu l'as réactivé. Euh, et assez rapidement, euh, non seulement tu as eu une fréquence de publication euh, qui, était, euh, qui était régulière, mais en plus en termes de contenu, avant même de te lancer en tant que freelance, tu étais déjà en train de forger ton expertise. Ouais. Donc, tout ça était réfléchi, tu étais déjà dans ta stratégie.
1: Oui, oui, complètement. Euh, parce que c'est vrai qu'avant d'arriver au MBL, les réseaux sociaux, euh, bah moi j'avais mon un Instagram et mon Facebook euh, pas grand-chose. <rire> Euh, et ils ont vachement insisté euh, sur, euh, en tout cas Alexandre et euh, toi Louis aussi certainement beaucoup, vous avez pas mal insisté sur euh, l'importance de, de, du réseau et du réseau professionnel euh, d'être actif et de, de montrer qu'on est actif, qu'on est là, d'être visible et euh, de montrer aussi ce qu'on sait faire. Euh, donc, clairement, euh, on a mangé du Twitter et du LinkedIn, euh, et euh, bah, pour, euh, euh, en tout cas, euh, pour la meilleure des choses, euh, Twitter, j'ai quand même abandonné derrière moi parce que, euh, <rire> désolé, mais, mais en fait, euh, parfois, il faut mieux se concentrer sur une plateforme si, euh, bah, si on se sent plus à l'aise sur une plateforme. Parfois, il vaut mieux en faire deux fois plus sur l'une que deux fois moins sur, sur les deux. Oui, tu
0: as, as priorisé LinkedIn en termes de business.
1: Oui, ouais, ouais, je me sentais beaucoup mieux sur LinkedIn. Et euh, sur Twitter, euh, j'avais pas, je ne me sentais moins à l'aise en tout cas. Mais bon, ça a été quand même très, très utile et j'ai appris plein de choses sur Twitter. Et bon, euh...
0: Alors, Fanny, on rappelle aussi euh, que, donc tu l'as dit, hein, mais euh, en fait, quand tu t'es lancé dans, en tant que freelance, euh, tu n'avais pas de clients hein. Mmh. Euh, c'est que tu es, es, es vraiment allé chercher tes premiers clients euh, d'emblée. C'est-à-dire que tu n'avais pas cette sécurité entre guillemets de te dire « bah tiens, en fait, j'ai déjà un ou deux clients qui mmh. veulent travailler avec moi ». Non, tu es vraiment allé les chercher. Et d'ailleurs, c'est ce que euh, disait Cynthia dans le, dans le chat. Est-ce que tu as rencontré des, des difficultés à trouver tes clients au début de, euh, de, de, de ton aventure entrepreneuriale
1: En toute transparence, ça a quand même pris quelques mois quand même à arriver puisque le temps de préparer, créer ces contenus et mettre tout ça en ligne et essayer d'être... Te... Alors, pour vous dire, je pense que je devais à ce moment-là peut-être faire au moins deux postes par semaine. J'essayais en tout cas de faire au moins deux, trois postes par semaine. Euh, j'avais des de... vrais
0: postes hein. fanny faut qu'on le dise aussi c'est que c'est des vrais postes hein, avec du contenu euh, euh, voilà c'est quelque chose qui qui, qui qui est utile au marché euh, c'était c'est pas juste je suis en train de me promener dans la rue euh, voici ce que j'ai vu c'était autour de ton expertise marketing communication digitale
1: ouais et euh, je pense que bah, typiquement euh, à ce moment là j'ai aujourd'hui avec le deux ans deux ans d'entrepreneuriat de, derrière moi je le sais encore plus mais à ce moment là ce que j'avais peut-être encore pas encore optimisé c'est euh, à qui je parlais euh, pour aller euh, parce qu'en fait quand on quand je postais sur linkedin j'ai eu des clients grâce à ça parce que euh, c'est donc des personnes de mon réseau linkedin qui sont venues me parler qui m'ont dit ah j'ai vu que tu faisais ça ça peut être intéressant moi j'aurais besoin pour ci ou ça mais en fait, je parlais surtout à des professionnels euh, du même secteur que moi, en fait. Donc, en fait, ce que j'ai eu euh, comme client, ça a été euh, une agence qui travaille euh, dans l'événementiel et le marketing parce que euh, j'avais un contact euh, dans cette agence euh, avec qui j'avais travaillé, euh, bah, la BNP, en fait, qui était avant moi BNP. Euh, Qu'est-ce que j'ai eu d'autre J'ai travaillé avec... Euh, euh, si j'ai eu euh, du B2C mais c'était euh, c'était plus par mon réseau donc euh, en fait en en parlant autour de moi dans ma famille mes amis etc bah j'ai aussi eu euh, quelques quelques clients comme ça euh, au
0: début hein. là on parle bien des débuts hein.
1: euh, des entrepreneurs qui se lançaient etc euh, et en fait bah je sais pas, tout s'est un peu goupillé. J'en ai eu un, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et euh, bon, alors aujourd'hui avec le recul, c'est ce que je voulais dire. Euh, je pense que je parlais pas forcément à la bonne cible, mais en même temps, je savais pas à qui je voulais m'adresser, donc c'était un peu ma difficulté vu que je voulais pas me spécialiser, je restais quand même assez large. Et donc je savais pas exactement à qui parler. Mais euh, donc le petit conseil, c'est quand même essayer d'aller trouver d'abord votre cible, savoir à qui vous parlez, et après comme ça vous adresserez. Des messages à cette cible-là. Parce que du coup, moi, je parlais à des professionnels. Bah, j'ai eu plutôt des professionnels qui sont venus vers moi. Donc, euh, j'ai travaillé aussi avec un incubateur de start-up pour qui j'ai créé des contenus sur, pour leur site Internet. Euh, j'ai travaillé du coup euh, beaucoup avec l'agence, bah, 70% avec euh, l'agence euh, qui est En, en sous-traitance,
0: habite... en fait, c'est ça, hein, en sous-traitance.
1: En sous-traitance et avec des entrepreneurs euh, à côté. Mais les entrepreneurs, c'était beaucoup de réseaux... Euh, personnel entre guillemets euh, c'est-à-dire euh, des, des amis euh, qui entendent parler d'eux euh, la mère de machin bidule chouette qui, euh, bah ouais, mais ça marche aussi comme ça hein. c'est ça hein. euh, le les parents les frères et sœurs les amis d'amis etc les <rire> et personnes qui se lancent et qui du coup en fait il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se lancent donc il y a quand même un marché d'entrepreneurs euh, mais bon, il y a quelques petites difficultés avec les entrepreneurs quand même. On pourra en parler après si vous avez des questions.
0: Justement, il y a, il y a Aminata qui euh, qui te demande euh, quelle a été jusqu'à présent. Donc ça fait deux ans maintenant que tu es, que tu es à ton compte. Euh, quel a été le plus gros obstacle lorsque tu t'es tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat Donc sur ces deux ans là, euh, qu'est-ce que tu retiens en termes de difficultés, des réussites, il y en a eu plein, bien sûr.
1: Oui, évidemment, j'ai quand même, même essayé de construire quelque chose. Euh, je pense que les difficultés, euh, ce serait quoi Ce serait d'arriver à d'arriver à, à estimer correctement le temps passé sur l'émission et euh, son tarif, son forfait, à la façon dont vous êtes payé. Euh, et si je pouvais en ajouter une, <rire> c'est aussi euh, la difficulté. Bah, c'est plus avec les entrepreneurs que je disais. Oh, quoi que non, euh, avec les deux, le B2C et le B2B, euh, à vous faire payer dans les temps. Voilà. Ça, c'est aussi, euh, c'est aussi ce qui a été, euh, je trouve, compliqué et qui a été. Euh, voilà. Mais par contre, typiquement, euh, ce que je trouve qui n'a vraiment pas été difficile, contrairement à ce que je pensais, euh, c'est euh, d'arriver à me vendre. Euh, parce qu'en fait, je trouvais que moi, par exemple, les entretiens, j'ai beaucoup de mal avec les entretiens d'entreprise pour se faire embaucher… Je trouve qu'il y, y a un caractère un peu d'effet de, de, de supériorité, d'évaluation de, qui est assez impressionnant, je trouve, et qui fait souvent douter de moi, alors que dans le, dans le côté commercial, et quand on parle à un potentiel client, donc à un, à un prospect, il euh, y a une... En fait, c'est l'inverse. L'âge, ça va beaucoup plus être moi qui va être dans la position de mener le ou entretien ou bref ce, ce moment-là euh, entre nous et euh, je vais beaucoup plus être dans l'écoute et en fait cette perspective de, de changement euh, c'est un petit changement de paradigme qui fait que, que j'étais beaucoup plus à l'aise et finalement typiquement euh, j'ai jamais eu j'ai jamais eu de de, de de prospect qui me demandait euh, un book c'est con cool, hein, mais euh, euh, qui me demandait un book ou qui me demandait euh, mes... mes les réalisations précédentes. En oui, fait, tes
0: références, quoi, te dire ouais. finalement. Euh,
1: Mais je dis prouvant. pas que c'est ouais. inutile. Hein. Mais en fait, j'avais peur. Moi, on me disait il faut de l'expérience, faut que tu prouves que ci, si, faut que tu prouves que ça. Quand on aura tes premiers clients, bah non. En fait, c'était pas ça. C'est pas ça hein, qui est demandé le plus. Enfin, c'est pas le plus important quand on quand on cherche des clients. Je pense que le plus important, du coup, c'est vraiment de se mettre dans la position de la personne qui écoute et de de leur montrer qu'on va les accompagner. Donc, du coup, justement, de l'idée un peu le call, euh, de poser les bonnes questions et euh, de justement proposer quelque chose qui va pouvoir répondre euh, à ce qu'eux, ils demandent. Et euh, pour ça, il n'y a pas besoin non plus d'avoir 50 euh, d'expérience
0: euh, Et ça te plaît, ça, Fanny On sent que tu en ouais, parles quand même bon. avec... Euh, ouais, euh, hein, C'est ça, avec satisfaction
1: oui, oui, bah oui, satisfaction, <rire> je sais pas, mais mais oui, en tout cas, c'est quelque chose qui me plaît et, et je me sens bien quand je le fais. Et...
0: Voilà. Euh, alors, tu, tu disais que tu avais démarré euh, ton activité il y a deux ans euh, euh, en ayant euh, plutôt une approche généraliste. Euh, est-ce que cette approche elle est toujours euh, valable? Ou est-ce que tu as choisi de te spécialiser ou en fait, bon gré, malgré, tu as dû te spécialiser au gré aussi de tes clients
1: euh, alors, en fait, euh, effectivement, donc j'ai surtout travaillé, je pense, on peut dire à 60%, 70% avec une agence euh, qui euh, était dans le B2B. Euh, donc, cette agence travaillait avec des gros clients de la cybersécurité IT, donc plutôt des entreprises internationales. Et euh, bah, j'ai travaillé euh, un peu comme si j'étais euh, directement dans l'agence, donc dans l'équipe. Euh, pour tout ce qui était le marketing digital euh, de l'agence et de ses clients. Donc, à chaque fois qu'ils avaient des demandes en marketing digital, je bah, on, on bossais dessus euh, avec, euh, avec la directrice associée qui est aussi dans le, dans le marketing et euh, bah, du coup, on a développé euh, des offres, on a développé euh, euh, on a fait des campagnes, on a mis en place des campagnes, euh, on a répondu à des appels d'offres, etc. Et du coup, euh, pendant euh, bah, depuis euh, voilà, un an et demi au moins, euh, bientôt deux ans, euh, je travaille avec eux. Euh, et donc, j'ai surtout travaillé avec eux pour la génération de leads et de l'acquisition. Euh, ce qui, bah, du coup, euh, j'ai pu tester un peu euh, surtout avec eux le social ads B2B donc plutôt du LinkedIn Ads euh, travailler avec des partenariats euh, médias euh, travailler sur des campagnes bah, aussi un peu d'événementiel euh, comment mettre en place euh, leur euh, leur communication faire du faire du benchmark euh pardon pas mal de choses, comment les marques pouvaient s'implanter, se faire voir et générer des leads euh, sur le secteur de la cyber et de l'IT. Et euh, à côté de ça, je travaillais avec les entrepreneurs, donc euh, beaucoup d'entrepreneurs qui se lançaient, où je faisais les sites internet, euh, réseaux sociaux, etc. Et en fait, euh, effectivement, euh, bah là, vu que ça fait deux ans, euh, je pense fin août, début septembre, je me suis dit, OK, ça fait deux ans que je fais ça, je voudrais enfin euh, prendre ma spécialité, trouver ma spécialité et euh, me concentrer là-dedans et essayer de faire évoluer bah, mon métier et mon offre et du coup mes clients aussi. Euh, donc j'ai un peu cherché, entre guillemets, parce que je sentais qu'il fallait que j'aille quelque chose. J'ai un peu cherché et euh, et euh, m'acculturant en regardant des podcasts, des vidéos, en, regardant des, en lisant des livres, etc. Euh, en te formant,
0: attends. De, de, formant, de... Que, en formant, c'est bah oui, quand même. Bien sûr. Ouais. Euh,
1: du coup, j'ai trouvé euh ce qui me correspondait vraiment. Euh, donc pour moi, c'est le gros marketing, donc c'est pour ça que vous avez dû peut-être voir sur LinkedIn que je suis déjà j'ai déjà le titre de gros marketing mais que je me suis auto-attribué, hein, attention. Mais euh, donc euh, c'est le gros marketing vers là où où je veux aller maintenant. Euh, et en fait, euh, à partir de ce moment-là, bah, de toute façon, c'est un peu le MBA qui m'a insufflé comment euh, comment apprendre, comment chercher et comment se former. Donc euh, maintenant, euh, je sais pas, j'ai un peu l'impression que c'est un, une méthodologie qui est, qui m'est restée en tout cas depuis euh, depuis le MBA. Et, euh, et donc, euh, bah, aujourd'hui. Euh, bah, Typiquement, si on veut faire du Meta Ads, du LinkedIn Ads ou tout autre Ads, euh, vous avez toutes les formations sur Google, c'est gratuit. Donc, euh, comme disait Alexandre, arrêtez de payer des formations pour ça. <rire> c'est gratuit, vous pouvez tout trouver, vous, vous pouvez tout apprendre. Et bon, c'est pas comme si ça venait de nulle part non plus, vu que j'ai fait beaucoup d'acquisitions. Déjà, c'est une des grandes parties du gros marketing, manag gros marketing management. Euh, et puis, en fait, c'est comme si... Tous les petits bouts de mon expérience, je pouvais les regrouper dans une spécialisation qui est le Gross Marketing Management. Je ne sais pas si tout le monde connaît et euh, sait ce qu'est le Gross Marketing Management.
0: Mais mais, tu vas nous le dire, Fanny. Je
1: vais vous le dire. <rire> je vais vous le dire, tout à fait. En fait, euh, euh, c'est une méthodologie, euh, un métier qui va euh, essayer de mettre en euh, mettre en... Ça y est, du coup, je bug. <rire> ça fait la vie très fort, mais, hein.
0: Non, attends. Non, Fanny, ce qu'on peut, qu peut dire, en tout cas dans le dans, « dans, dans gross marketing », c'est que forcément « gross »,« croissance », donc on est dans le... Non, euh, en fait,
1: on se sur la croissance. Merci
0: Exactement. pour cette... Exactement. Euh, et ça vient de, de techniques, en fait, propres aux startups.
1: Oui, tout à fait. En fait, on va essayer d'utiliser de, des leviers de croissance dans l'entreprise euh, pour générer de la croissance de façon rapide et euh, avec euh, des coûts euh, bah, du coup assez bas. Euh, ça, on utilise surtout euh, de l'A-B test, typiquement, euh, parce que dans les startups, on ne sait pas si on doit mettre plutôt le formulaire à cette page-là ou plutôt à cette page-là. Bah, typiquement, si on essaye de l'A-B test, on va voir assez rapidement ce qui fonctionne le mieux. En fait, on va utiliser des outils également pour... Euh, pour euh, aller trouver euh, des, des leads, des clients et voir ceux qui fonctionnent le mieux. S'ils fonctionnent bien, on va les garder. S'ils fonctionnent pas, on les laisse de côté. Et en fait, on avance comme ça en faisant un peu de littération, en testant, en cherchant, en explorant, en analysant les résultats et en étant surtout très orienté KPI. Euh, donc, du coup, euh, si ça ne rentre pas dans les résultats, il faut trouver d'autres moyens pour que ça rentre euh, dans, dans nos objectifs et de façon assez rapide. On utilise euh, beaucoup le framework qui s'appelle le framework ARR. Euh, donc, c'est A-A-R-R-R. -R -R, euh, ça veut dire euh, acquisition. C'est la première étape. Donc, comment on va faire pour aller chercher euh, et générer des leads, donc euh, des premiers prospects euh, activation, on va voir comment on va euh, pouvoir euh, euh, activer en fait euh, l'offre euh, au client. Comment le, le, le potentiel, enfin le prospect va pouvoir se rendre compte de la de la plus value de l'offre. Ensuite, on a le R de euh, rétention. Une fois que on a les clients, comment on va faire en sorte de les garder avec nous et de faire en sorte qu'ils ne, qu qu ne partent pas, qu'ils n'aillent pas chez la concurrence. Qu'est-ce qu'on va mettre en place de plus que les autres euh, oui. Referral, c'est pour euh, tous ceux qui… Comment on va faire pour que nos clients soient satisfaits et le disent et en parlent et euh, du coup, euh, avoir encore plus de, de, de nouveaux clients euh, et revenus, c'est quel business model et comment on va pouvoir générer le plus de revenus possible. Voilà. Donc, en fait, on va travailler sur ces cinq piliers avec euh, des outputs, ça, désolé pour l'anglicisme, avec des petits outputs, donc typiquement, si on dit, bah, comment on va faire pour avoir plus de clients, enfin, comment on va travailler l'acquisition, bah, qu'est-ce qu'on peut faire Hop, et on va travailler sur plein de petites choses pour essayer de bah, trouver des nouveaux canaux d'acquisition, euh, trouver bah, faire de l'inbound marketing, comment on va faire de l'outbound marketing, etc. Et on va faire ça sur chaque pilier, et en fait, ça va permettre de vraiment construire, euh, construire une stratégie long terme et surtout durable, pour une entreprise, c'est-à-dire qu'elle va pas juste mettre des sous, euh, mettre des mois sur, sur une campagne et essayer d'avoir des clients, mais en fait ils viennent et puis après ils partent et puis euh, et puis après il faut aller en rechercher d'autres etc. En fait c'est vraiment construire une stratégie long terme et ça marche du coup aussi très bien sur les startups parce qu'elles ont ce côté très agile et on peut tester rapidement des choses et on peut annuler facilement des choses et on peut les remettre en place et on peut bouger un peu le produit, faire évoluer le produit rapidement etc. Donc euh, bon désolé je suis à être beaucoup dans la théorie une fois que je suis lancé c'est bon hein je sais ce que
0: <rire> Non mais donc tu t'es ouais. donc tu t'es euh, spécialisé dans le dans le growth marketing euh, qui donc on l'aura compris est plus en fait une stratégie de l'ordre de la méthode plutôt qu'un levier puisqu'en fait c'est c'est un ensemble de leviers ouais. euh, qu'on va utiliser dans les objectifs de croissance plutôt plutôt rapide euh, et donc euh, bon dans le marketing digital dans le marketing de façon générale c'est vrai qu'on on est toujours dans une approche test and learn, mais là, on va dire que c'est quand même très radical. C'est-à-dire qu'en fait, on, est, on teste tout euh, et on écarte rapidement ce qui ne, ce qui ne fonctionne pas. Voilà, c on va dire c'est peut-être ça la spécificité vraiment du, du growth marketing. Ça ne s'applique pas à toutes les entreprises. Hein. Quoi, ouais. Comme tu l'as très bien dit, c'est plutôt sur des startups ou en tout cas euh, des, euh, des business qui sont early stage. Mais certaines techniques de, de growth marketing peuvent s'appliquer euh, à des, euh, à, à des, des organisations euh, plus euh, plus grande euh, peut-être dans Merci. le cas tu le disais euh, d'acquisition euh, d'acquisition client hein, ou dans le cas d'un lancement d'une nouvelle offre voilà par exemple
1: tout à fait tout à fait euh,
0: tiens il y a Cynthia qui dit est-ce que en tant que euh, gross marketeuse tu fais encore de la création de contenu euh, ou euh, tu es plutôt dans la stratégie et dans le conseil
1: bah, en fait ça va dépendre de l'offre qu'on propose mais euh, typiquement oui j'en fais encore après pour l'instant je suis que ça fait peu de temps hein, on est en novembre je me suis dit en septembre que j'allais faire grosse marketing manager donc autant vous dire que pour l'instant je suis encore dans la construction de mon plan de mon offre et euh, que c'est pas encore euh, établi à 100% et que j'ai pas encore pour l'instant euh, mon client c'est ma sœur, <rire> qui, qui n'est pas une start-up qui n'est pas une grosse entreprise mais euh, qui est en fait un peu en difficulté elle a lancé sa micro et, et Montessori, et en fait, euh, j'applique simplement tout ce que j'apprends euh, et j'essaie de lui appliquer pour qu'elle pour qu puisse arriver à remplir sa crèche. Voilà.
0: Donc... Non, en tout cas, merci, non, mais merci Fanny pour, pour ton franc parler et puis surtout pour nous partager euh, donc où tu en es, hein, enfin, nous expliquer où, où tu en es dans ton, dans ton activité. Euh, ce qu'on peut retenir, c'est que tu vois, tu as, as quitté le MBA il y a deux ans. Mais en fait, c'est euh, tu, tu appliques l'adage euh, « never Never stop learning euh, », tu continues à te former, à t'auto-former, euh, tu vois, tu es, es, es venu te rajouter cette surcouche avec le, le « le growth marketing », mais c'est pas fini, parce qu'en fait, tu continues sans cesse à, à être toujours à la pointe de l'innovation, de ta veille, euh, il faut jamais s'endormir, en fait, Fanny.
1: Clairement, en fait, euh, bah, c'est un peu ce que je me suis dit aussi. C'est pour ça que je me suis dit il faut que je change un peu parce que je commençais à me sentir un peu endormie. voilà Et euh, <rire> c'est pas ce que j'aime. Et, euh, et donc euh, je me suis dit typiquement sur ma nouvelle offre. Euh, donc euh, je pense que je vais, pour l'instant, je suis encore en train de travailler la méthodologie et l'offre. Mais euh, pour l'instant, ce que j'ai en tête, c'est de travailler avec des startups sur six mois pour mettre en place. Euh, donc euh, une structure grosse marketing et une stratégie grosse marketing et après les six mois d'après continuer à les accompagner mais de façon euh, de façon un peu plus un peu plus légère entre guillemets c'est à dire euh, à passer moins de temps et faire plus de la maintenance et du coaching euh, mais je m'étais dit euh, dans tous les cas il faut que je garde une journée par semaine pour euh, continuer à apprendre me déplacer, rencontrer d'autres professionnels, euh, essayer de prendre des cafés, enfin faire mon réseau euh, et euh, faire aussi euh, continuer à faire de la, de la prospection, continuer à créer du contenu parce qu'en fait c'est un peu ça euh, la difficulté que j'ai trouvé, moi, en freelance, c'est que au début, on, on, du coup, on crée beaucoup de contenu, on fait plein de choses, etc. Et puis, quand on commence à avoir beaucoup de clients, qu'on travaille le soir, le week-end, eh <rire> ben en fait, euh, la création de contenu et essayer de s'acculturer et de continuer à apprendre, c'est difficile parce qu'on ne trouve pas forcément le temps. Donc, en fait, il faut aussi se, se l'imposer, quoi. Et il faut se mettre euh, un cadre et une méthode euh, un peu plus... Bah, niveau 2, niveau 3, quoi. Et du coup, j'ai un peu que...
0: ouais. beaucoup de rigueur
1: j'ai un peu l'impression que c'est ça c'est que pendant deux ans j'ai testé j'ai voulu rester très large j'ai testé un peu j'ai fait mon expérience et maintenant j'ai envie de faire quelque chose d'encore plus d'encore plus carré euh, plus professionnel plus spécialisé et euh et voilà, je, je suis plus seulement au niveau 1, je suis passé au niveau 2. quoi.
0: <rire> bon, merci, merci Fanny. Si, si vous souhaitez euh, donc en savoir plus, sur, en savoir plus sur le parcours et et les activités actuelles de, de Fanny, euh, et, bah, on, tu, tu, tu recommandes à nos à nos à nos participants de te suivre sur LinkedIn hein, principalement. Hein, C'est là où tu es la plus active.
1: <rire> Évidemment, euh, oui. Et en plus euh, d'ici peu, parce que j'ai gardé un peu mon contenu. Euh, chaud, mais euh, typiquement, euh, j'ai déjà communiqué avec euh, une dizaine, une quinzaine de, de grosses marketing managers euh, de mon côté. Euh, j'ai fait des petits entretiens comme ça pour, pour parler de leur métier. J'ai appris plein de choses. Euh, donc, la phase 2 de mon plan, <rire> euh, en, en six étapes, la phase 2 de mon plan, ça va être euh, d'aller... Euh, d'aller chercher justement mon audience sur LinkedIn. Donc, je vais commencer à aller regarder toutes les startups françaises qui ont fait des levées de, de fonds, etc., pour les avoir sur mon LinkedIn. Et après, euh, je vais lancer tous mes contenus donc euh, d'ici peu.
0: Autour du, du gross marketing.
1: Autour du gross marketing. Du Très peu. bien. Non. Donc, d'ici un mois, euh, vous devriez voir quelques contenus arriver en, de façon un peu plus régulière et un peu plus complète.
0: Voilà. Bon, merci, Vanny. On va suivre ça de, de près. Euh, on va passer les, les dernières minutes à... Alors, on revenir un petit peu en arrière sur l'exercice phare hein, du MBA qui est celui de la thèse professionnelle. Euh, on a notamment anne gaël euh, qui, euh, qui, qui nous demandait euh, bah, comment tu as vécu tes premiers pas pour commencer à travailler sur ta thèse. Et donc bah forcément, hein, raconte-nous un peu ta thèse, quel est le, quel est le sujet, comment ça s'est passé, sachant que tu n'avais jamais fait de tel exercice avant, en tout cas pas à un tel niveau d'exigence.
1: Non, c'est sûr. Euh, j'avais déjà fait, euh, c'était quoi que j'avais fait, un mémoire, mais c'était pas, c'était pas les mêmes sujets, c'était pas, c'était pas à ce tel niveau, clairement. Euh, donc la thèse, bah en fait, ça a été un peu difficile de trouver mon sujet parce que. Euh, euh, en fait, vu que je savais pas quelle spécialisation je voulais faire et que tout m'intéressait encore une fois, euh, ça, bah, du coup, je me disais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire Il faut que ce soit original, que ça me serve. Et en même temps, moi, j'adore écrire. Donc, bon, normalement, ça, c'est pas un souci. Mais en fait, pour trouver un sujet assez intéressant, qui soit pas trop bateau, euh, bah, ça a été un peu, un peu compliqué. Et en fait, je voulais justement essayer de trouver quelque chose euh, qui me fasse plaisir, entre guillemets, que je prenne du plaisir à l'écrire, euh, quelque chose que je connaisse un petit peu, mais dont, enfin, je sais pas comment dire, je voulais pouvoir en parler avec euh, avec des gens autour de moi et qui me comprennent aussi. Donc euh, ça, c'était aussi important pour moi. Euh, alors, comment je l'ai trouvé Je me rappelle même plus de la pro problématique de ma thèse, mais en tout cas, ma thèse tournait autour de Tinder et euh, de l'application. Euh, C'était en trois étapes. J'ai en fait étudié euh, le business model d'une part. Euh, ensuite, j'ai étudié euh, tous les biais cognitifs qu'ils utilisent, euh, l'expérience utilisateur qu'ils utilisent, le design, etc. En fait, comment tout est fait. Pour que on bah, perde entre guillemets notre temps, qu'on passe le plus de temps possible pour garder toute notre attention euh, sur l'application et à, ensuite, en dernière partie, j'ai fait une partie sur euh, les effets euh, psychologiques et les effets sur la société. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans le fait de faire ce sujet. Euh, c'était justement de, de pouvoir voir euh, trois choses complètement différentes, donc business model et pourquoi euh, il est incroyable leur business model, ils marchent par bien, etc. Même s'il si y a des petits côtés discri discriminants, mais bon, <rire> c'est un peu le truc classique dans, dans les apps de la séduction et de la rencontre. Euh, dans le côté, euh, justement, UX, UI, comment... Euh, euh, une application peut autant euh, être euh, utiliser nos biens, nos peurs, nos craintes, nos envies pour euh, pour nous faire rester sur l'appli c'était ça aussi c'était vraiment vraiment intéressant même tout est pensé même les notifications elles sont elles sont super originales tout, tout est vraiment voilà euh, au carré sur Tinder. et euh, à la fin bah, du coup les effets psychologiques euh, c'était aussi euh, très intéressant j'ai parlé avec une sexologue euh, euh, qui est assez renommée d'ailleurs euh, je me rappelle plus son nom mais euh, je la je la suis toujours sur LinkedIn et elle fait des choses très intéressantes euh, elle, est, elle est dans quelques livres que j'ai lus donc euh, voilà et euh, ça a été passionnant mais euh, je sais pas si je dois le dire la vérité c'est que je l'ai trouvé <rire> j'ai trouvé mon sujet un mois et demi avant la fin du lièvre
0: eh oui 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 alors alors attends Fanny, enfin, ce qu'on doit dire, parce que tu, tu, tu es quand oui. même, je pense que nos, 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 les participants à ce webinaire vont se rendre compte que quand même quelqu'un de, de, de modeste, parfois dans l'excès de modestie, euh, donc tu minimises euh, tes, tes, tes réussites. Il se trouve que euh, ta thèse pro euh, euh, euh c'est une, une bonne thèse professionnelle. Euh, elle est d'ailleurs disponible sur ton site. Hein, tu l'as mise en téléchargement sur ton ouais. site Internet. Euh, et d'ailleurs, tu, tu la vends bien. Hein, donc, euh, c'est un sujet chaud. Voilà, forcément, c'est pas mal. Euh, un sujet <rire> chaud euh, euh, Tinder, euh, feu aux poudres ou poudre aux yeux. Euh, les dessous d'une application à succès. Donc, vous pouvez la télécharger gratuitement sur le site euh, de, de, de Fanny. Euh, tu interviewé... Euh, quand même des pointures hein, sur le sujet comme tu dis euh, t'es es, es sorti du cadre digital euh, as, euh, tu, donc tu parlais d'une sociologue elle s'appelle Jessica Pidou euh, donc c'est une sociologue euh, ouais, mais qui, qui a, qui a elle-même fait une thèse dans le cadre de son doctorat sur l'algorithme de Tinder donc en fait tu vois c'est là où t'as été aussi maline. et ce que t'as bien fait c'est que t'as réussi à être le carrefour de, de, de plein de sujets euh, sur ta thèse professionnelle euh, parce que si forcément tu restes que sur le marketing digital ben déjà il n'y a pas suffisamment de, de matière et puis c'est pas très intéressant c'est justement parce que notre métier de la communication de marketing est, est, est au, au carrefour hein, au, au segment de, de plein d'autres domaines que que ça le rend intéressant euh, donc je te trouve très modeste sur ta thèse et donc même si tu as euh, en fait c'est pas que tu as trouvé ton ton sujet un mois de bien à moins de bien avant de, avant de la thèse c'est que tu tu t'es fixé un mois et demi avant, c'est-à-dire que tu avais fait énormément de recherches, tu étais sur les applications, les algorithmes, tu savais qu'il y avait quelque chose que tu voulais approfondir là, mais quand tu t'es dit, bon, allez, c'est bon, je prends Tinder, et en fait, ça va être mon case study de la thèse, tu l'as effectivement décidé un mois et demi avant. Mais oui, tu avais oui. déjà bossé avant.
1: Oui, oui évidemment, et puis euh, j'avais déjà fait même un article, en fait, sur le oui.
0: sujet. Donc, euh, c'est
1: aussi… <rire> c'est Je crois que c'est en faisant l'article que je me suis dit, mais en fait, a il y a tellement d'autres choses derrière qui peuvent être intéressantes sur ce sujet que du coup c'est pour ça que j'ai ensuite euh, j'ai développé euh, mes idées sur euh, si je faisais la thèse Tinder en fait j'avais je pense trois ou quatre sujets de thèse différents en tête sur lesquels j'avais déjà fait des plans sur lesquels j'avais déjà pensé à des problématiques sur lesquels enfin j'avais déjà réfléchi à tout ça évidemment je me suis pas mise sur la thèse seulement à moi voilà. Avant, évidemment, il y avait tout le. On va dire que j'ai commencé vraiment à rédiger un mois et demi avant. Mais oui. j'avais déjà aussi eu quelques interviews avant. Euh, j'avais déjà, euh, voilà, j'avais déjà eu des idées. J'avais déjà travaillé avant là-dessus. Mais, euh, mais oui, en fait, j'avais déjà fait un article dessus euh, et j'avais hésité aussi avec euh, les influenceurs bien-être euh, parce qu'ils publiaient assez sur Instagram. Euh, Bonjour anxiété. Etc. enfin il y en a plein, plein, plein même sur tout ce qui est euh, la, la sexologie euh, il y en a beaucoup beaucoup sur sur Instagram et en fait je voulais parler du fait que que avant c'était c'était tabou on allait voir que des spécialistes et et qu'aujourd'hui sur Instagram ben, en fait il y a eu une vraie opportunité il y a des créateurs de contenu qui qui bah, qui ont trouvé un peu le, la recette euh, et qu'aujourd'hui bah ça change un peu aussi le paradigme de la de l'intimité euh, donc c'était aussi très intéressant mais euh, mais j'ai quand même préféré Tinder euh, pour le coup non peu. mais tu
0: vois Fanny c'est que euh, pour, pour euh, peut-être tu vas résumer en gros le, la démarche en entonnoir qu'il y a euh, donc dans cet exercice de professionnel, thèse professionnelle euh, c'est que tu avais déjà des intuitions euh, au début, donc tu t'intéressais aux algorithmes, aux plateformes, euh, oui. à, à la viralité des contenus, euh, et tu étais déjà autour du bien être euh, slash euh, sexo, euh, slash euh, accompagnement euh, du développement personnel. Ouais. Euh, et puis après, bah il a fallu faire des choix et on sait très bien que choisir c'est renoncer. Et donc tu t'es fixé avec bonheur sur euh, sur Tinder. Tu en as fait une thèse chaude euh... ouais,
1: de 260 pages. Ouais. De
0: 260 pages et et aussi euh, peut-être que ça peut être notre conclusion, c'est que le fait de t'intéresser au business model de, de Tinder, parce qu'il y a aussi ça, c'est que finalement c'est à dire mais comment en fait Tinder gagne de l'argent, mais euh, bah, ça t'a permis aussi de de faire la, la, la jonction avec tout ce que tu as vu pendant le MBA, qui est le modèle publicitaire, qui est les modèles d'abonnement, euh, qui est euh, aussi le gross, arcing, le gross marketing, parce que c'est ça, hein, euh, Tinder, euh, comme beaucoup d'applications, euh, n'a pu se développer parce que ils ont réussi à capter euh, très rapidement des utilisateurs et des utilisateurs actifs, pas juste des gens qui s'inscrivent.
1: Clairement, clairement il y, avait, il y avait plein plein de choses et c'est tout à fait le MBA qui m'a permis d'avoir cet esprit d'analyse et cet esprit critique. Après, euh, je, je peux quand même ajouter que aujourd'hui, avec le recul, je me suis dit c'était une thèse passionnante et j'ai adoré l'écrire et je l'écris en un mois et demi. Je, je l'écrivais matin, un jour, <rire> matin, midi et soir. Vraiment, j'y ai passé euh, des heures très, 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 très longues. Euh, mais j'ai adoré l'écrire parce que c'était un sujet qui, qui me plaisait vraiment, euh, que j'ai trouvé passionnant. Donc pour ça, je pense que c'est important en tout cas comme conseil de vous dire que prenez un sujet qui vous intéresse vraiment et pas qui vous plombe. Parce qu'en fait, euh, quand on écrit bah, et que c'est un plaisir, c'est plus facile d'aller plus loin et de, de, de quelque chose de qualité. Euh, mais par contre, euh, mon petit hic pour moi-même, c'est que, bah, en fait, la, ma difficulté, c'est qu'à ce moment-là, je savais pas exactement dans quoi je voulais me spécialiser où je voulais aller. Et aujourd'hui, il euh, y a pas mal de fois où je me suis dit, ah, oh, si je pouvais faire là une thèse sur le bon mmh. smartphone. Avec tout ce que je suis en train d'apprendre, ben en fait, ça, ça me sert, euh, pour, euh, le MBA, mais ça me servirait surtout pour ma vie après. Et ça, c'est vrai que, bon, bah, Tinder, c'était bien sympa, mais ça m'a pas non plus servi, euh,
0: Oui, c'est que, c'est que finalement, si tu l'avais, si, si tu devais le refaire, tu aurais peut-être fait plus en lien avec ton projet professionnel. Mais en même temps, ton projet professionnel n'était pas encore défini à ce moment-là. Exactement, exactement. C'est ça ouais. la difficulté.
1: Donc, c'est en vrai, c'est quand on a un projet pro. Si vous avez un projet professionnel assez euh, assez limité, en tout cas, euh, c'est très bien de, de pouvoir avoir une thèse qui a un lien et qui va vous aider, en fait. Euh, si vous vous dites, euh, je passerai des heures à faire ça ou, je sais pas, euh, si vous voulez sortir un nouveau j'allais dire, un nouveau produit, une nouvelle innovation, quelque chose, c'est ben le moment en fait de, de faire vos recherches là-dessus, d'y passer du temps et, et d'utiliser quelque chose, enfin, de faire quelque chose qui va vous être vraiment utile ou qui pourrait être très utile à votre secteur ou qui pourrait être utile pour vous amener des, des clients, par exemple.
0: Fanny, euh, un grand merci d'avoir oui. passé ce, ce temps avec nous, de t'être prêtée au jeu du, du webinaire euh, Alumni, euh, peut-être euh, en toute fin hein, de, de webinaire, que, quels seraient les, les conseils que tu pourrais donner à, à, des, à des futurs étudiants du, du MBMCI
1: hum, Il y en a peut-être qui nous écoutent. Mes conseils, <rire> euh, mes conseils ce serait euh, apprenez à fond, euh, testez à fond et euh, surtout, vous limitez pas au MBMCI, euh, continuez à apprendre après, continuez à apprendre pendant et essayez de creuser les sujets qui vous intéressent le, le plus. Euh, et, et de, de continuer en fait même à côté du MBA parce qu'il y a des cours mais, mais il, faut, il faut surtout continuer à apprendre à côté et approfondir euh, ce qui vous intéresse vraiment et ne doutez pas de vous on peut y arriver
0: ça et donc c'est un état d'esprit en fait le MBA MCI c'est un état d'esprit voilà
1: <rire> clairement clairement il faut essayer en fait il faut se lancer de toute façon euh, c'est et même quand on échoue on échoue pas on apprend donc, euh... donc voilà
0: Merci beaucoup Fanny, tu as plein de, de, de messages très très sympas dans, dans le chat. Merci Cynthia, Anne-Gaël, Anne-Cécile, euh, Aminata. Euh, merci de nous avoir suivis. Et puis donc ce webinaire sera disponible également euh, en replay sur la chaîne YouTube du, du MBMCI. Et euh, Fanny vous l'a dit, elle vous donne rendez-vous sur, sur LinkedIn euh, pour ouais. vous parler euh, gross marketing assez rapidement, mais pas que. En tout cas, on suivra très très attentivement tes, tes aventures. Et, et puis surtout, tu, tu es aussi une des fidèles de la communauté MBMCI. Tu es là assez régulièrement dans les after-work. Tu es, ouais. es, es très connecté, très active. Et d'ailleurs, on t'en remercie parce que ah, ça... ça, ça hein C'est ça, ça fait toujours plaisir de, de, de te retrouver à ce moment-là.
1: Merci beaucoup.
0: Merci. Au revoir à tous, merci.
1: Merci.